0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er vi kommet fram til fredagen, nærmere bestemt 26. april. Her i studio, Øystein Heggen, nå klokka 6.30, har vi disse overskriftene. Norwegian-sjef Bjørn Schoes lover billigere billetter med asiatisk besättning.
2: Så alle passasjerne skal jo være skjeleglade over hva kommer til å bringe med seg. For det kommer til bli veldig billig å fly langt i fremtiden.
1: Det pågår en meningsløs flystreik i Nord-Norge, mener passasjerne der. Helseministeren vil bruke 180 millioner kroner til helseforebygging, går det fram av den nye folkehelsemeldingen. Ishockeyproffen Mats Zuccarello-Ausen er klar for sluttspillet i NHL, men dermed mister han VM for Norge. Med asiatisk besetning ombord vil flypassasjerne være sikret billige flybilletter, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos. I går varslet Kjos at hele selskapet kan havne i utlandet. I første omgang flagger selskapet ut langdistansefly til Irland.
3: Det er tre eget Vi vil ha, billige billetter. Vi vil ha billige billetter, men vi vil ikke ha vi sosialdømping. På vei hjem til Bergen
0: med norwegian Anne-Line Juvik, Marianne Thorsen og Anne-Berit Allerik har ikke noe imot utenlandsk besetning, men synes det er litt problematisk hvis norske kabinansatte mister jobben.
2: Men billig, det kommer til å bli veldig billig å fly i fremtiden. Da. Det, så alle passagererne skal jo være sjeleglade over hva asiatene kommer til å bringe med seg. For det kommer til å bli veldig billig å fly langt i fremtiden.
0: Sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Det var i januar regjeringen satte en stopper for at Norwegian kan ha asiatisk personell ombord. Nei, vi får jo ikke lov å lande i Norge med asiatisk kru, da. Løsningen for Kjols er å opprette nye baser i Irland i stedet for Norge. Det
2: er 8 fly til å begynne med. Til å
0: begynne, ja. <laughs> Det var altså regjeringens tolkning av utlendingsloven som satt en stopper for flere baser her til lands. Men selv om loven endres, er Norwegians beslutning om å satse utenfor Norge allerede tatt. Det er litt for sent, da, for vi begynner jo allerede den 30. mai, fordi... Så det er liksom for seg Nordvidsen har en plan om å vokse langt utenfor Europas grenser, og da blir Asias voksen i de viktigste kundene For det kan være snakk om flere hundre millioner nye flypassasjerer fra Asia
2: Nå gir fly med asiatisk besättning er jo fordi at det er der trafikkstrømmene i fremtiden vil oppstå De store strømmene de vil typisk gå fra Asia in mot London eller in mot Paris der de, der de store strømmene vil gå og dette er ferie- og fritidtrafikk, så, så skal du være med og slåss om kundene, så är det der du må være, og den bølgen du må ta på, for fire ut av fem vil være asiatere.
0: Analytiker Hans-Erik Jakobsen i Svebank tror satsing på utenlandske baser er den rette veien å gå for Kjos og hans
4: mannskap. Det vi har sett av internasjonen expansion fra Novitsjø nå i år, det er jo bare en spebynnelse på vad som kommer att å komme de neste årene.
5: Er dere villige til å betale litt mer for flybilletter for å sikre norske arbeidsplasser og gode arbeidsvilkår?
1: Ja, jeg er villig til det. Jeg det er alt for billig å fly. Ja, egentlig. Ja. det var Line Tomter som hade laget dette innslaget. Og vi hørte også Linda Reinholsen. Regjeringen lover 180 millioner kroner neste år for å styrke helsesøstertjenesten i skolen. Det er et av tiltakene i Folkehelsemeldingen som legges fram i dag. På tide, mener helsesøster ved Friedenberg Ungdomsskole i Oslo, Lone Kjær, som sier satsingen trengs.
6: Det blir jo mye brandslukking, som man sier. Vi har ikke fått tid til å drive så mye grupper som vi ønsker. Vi har ikke kunnet være så mye til stede som vi har ønsket. Og sånn er det fortsatt mange steder. Hei, kom inn da.
4: Men eleven vid Frydenberg är lite hellre än många andra.
6: Ska bara nämnas Du har
4: in till Lone Kjær som också är psykiatrisk sjukeplejer, nämligen öppen varje enaste dag. I motsats till många andra skolhälseskötre är hon anställd i en 100 stilling och det vet bland annat 9:e klassingen Marlene Sulet att det vårdlabora benyttsa av.
7: Det är ganska viktig, för vi har jo ganska många problemer som ögnar där det är ju mycket vi vill på. Och det er ikke bare, bare å spørre det til alle. Det kan være alt fra problem hjemme til forelskelse, til ting man lurer på om sykdommer og vaksiner. Og, ja.
4: og nå skal dette tilbudet styrkes, for i Folkehelsemeldingen som helseminister Jonas Gahr Støre presenterer i dag, lover regjeringen 180 millioner kroner til skolehelsetjenesten i 2014. Det tilsvarer omtrent 300 helsesøsterstillinga.
8: Dette er et veldig viktig tilbud, lavterskeltilbud, som treffer unge mennesker. Og jeg tror at i folkehelsesammenheng, hvis vi ønsker å forebygge sykdom, forebygge psykiske lidelser, så må vi satse tidlig. Og tidligere kommer du ikke på.
6: Kjempeflott, det var på tide. Det synes jeg er veldig bra. Vi vet jo at der hvor helsesøsterstjenesten er mye til stede, synlig så vet vi at der er det også færre barnevernssaker.
1: Helsesøster Lone Kjær sa det, reporter Ole Marius Rørstad. Vi har fått en melding om at det brenner i en studentbolig i Porsgrunn i Telemark. Og reporter Lorentz Berg, du er på stedet. Kan du fortelle oss mer om branden?
9: Ja, det kom hit for en halvtime, tre kvarter siden, så brant det kraftig ut fra taket på denne studentboligen. Det er også 15-20 studenter som bor i denne bygningen og hele taket er nærmest kollapset. Brannlesene har nå begynt å ha fått mer kontroll. Det velter røyk ut av bygningen fortsatt, og, og brannlesene jobber fra flere kanter med å, å slokke av det som er igjen av branden. Og huset er jo da totalskadd. Nå sa jeg nettopp at røykdykkere var inne i huset, og det vi har fått melding om er at alle som bor inne her er evakuert og i sikkerhet, så nå gjelder det bare å få slukka brannet og sørge for at ikke brannet freder seg videre til huset som ligger tett siden til.
1: Og for sikkerhetsskyld så er det jo greit å vite hvor dette er hen i Porsgrunn også, så folk får vite det.
9: Ja, det är alltså skensgata studentboelier heter det här och det ligger ja, i en trehusbebyggelse när Hovängen i i Forsgrund Doktor Lucka det
10: det specifikt man kan bruka här.
1: Tack ska du ha. Då är det alltså slik att branden inte är i faror för att sprida sig och de som bodde i huset har kommit välberget ut tack till där reporter Lorentz Berg. I Russland er 38 personer omkommet etter en brand på ett psykiatrisk sykehus i natt. Utenriksmedarbeider Guri nordström vet mer om dette.
11: 36 patienter og to sykepleiere omkom da det i natt brøt ut brand i ett psykiatrisk sykehus i Ramenski, 12 mil nord for Moskva. Mange klarte ikke å komme seg ut av bygningen fordi sykehuset hadde gitter foran vinduene. Det melder det russiske nyhetsbyrået Itar Tass. Bygningen brant nesten ned til grunnen. Politiet sier de tror brannen skyldes en kortslutning i det elektriske anlegget.
1: 272 mennesker er funnet omkommet i ruinene av bygningen som raste sammen i utkanten av Dhaka i Bangladesh onsdag. Redningsmannskaper har de siste døgnene hentet ut 45 overlevende fra det som en gang var en 8-etasjes bygning som blant annet huset 5 tekstilfabrikker. Over tusen skadde er også hentet ut, men hvor mange som befant seg inne i bygningen da den kollapset er ikke kjent. Dødstalene kan komme til å stige ettersom mange fortsatt er under bygningsmassene, opplyser den lokale politisjefen i Dakka. Så tar vi for oss avisene kontantstötten gav karaktärhopp är uppslaget i dagens näringsliv. Flere hemvärdiga mödrar bidro till att kontantstödde barnas äldre syskon fick bättre karaktärer forskning fra universitetet i Stavanger. Kronprins Olav skulle kidnappas är uppslaget i dagbladet. Tysk soldat dagbok avslöjar hemlig operation som blev planlagt i april dagarna 1940. Villest i vest skriver Dagsavisen. ungdom på västkanten i Oslo har stor frihet och dricker mest. Det er en stor mangel på sosialkontroll i dette området. Foreldrene er for opptatt av eget liv och karriere, sier politiet. Statens veivesen slår fast att standarden på den ulykkesbelastede veien mellom Arna og Voss i Hordaland är ett hav bak dagens krav, skriver Bergens Tidene. Statistiken viser att i snitt kan ventes 1,3 drepte og 3,5 hardt skadde på strekningen hvert år. Offentlige har brukt millioner på en karttjeneste de ikke trenger, skriver Aftenposten. Grafferdsetaten, Bergen Havnevesen og Oslo Akershus Universitetssykehus er blant flere som føler seg lokket inn i et økonomisk uføre av det norske kartselskapet. KRF-lederen frier til LO er oppslaget i klassekampen. Knut Ariel Hareide ønsker å forhindre at den borgerlige regjeringen går til full krig mot fagbevegelsen og bonde Norge. Fortsatt isfront mellom KRFs nestleder Dagrun Eriksen og fylkeslederen i Vestagder, Hans Fredrik Grøvan, skriver Federlandsvennen. De to har ikke snakket sammen siden den bittre nominasjonskampen, da lokalpartiet vraket Eriksen og valgte Grøvan som førstkandidat til stortingsvalget. SMS'ene i øygaard är er seksuelt krenkende, sier overgrepsforsker Tormod Kleiven til «Vårt land». Forsvarer Mette Yvonne Larsen mener att sms'ene fra Rune Øygaard er upassende, men att de ikke beviser overgrep. Eldre forlatt ute er oppslag i Bergensavisen. Etter kontortid ble de sendt alene i drosse fra sykehus til sykehjem. Forkommende i vinterkullen slet de eldrepasientene med å komme seg inn på sykehjemmet. Mål din egen hjertehelse, skriver VG. Avisa forteller om ny testmetode. Den norske ishockeyproffen Mats Succarello Åsen er klar for sluttspillet i NHL. I natt vant New York Rangers 4-3 borte mot Carolina Hurricanes, og Succa er lettet over seieren. Det
10: er utenfor litt deilig å um, ha regnkamp igjen og slippe å ha kni på struppen. Det er, det er deilig, så um, den satt langt inn i dag. Vi a chances and something and it was better from New York then.
1: As Ryan Callahan walks in he scores!
12: The New York Rangers are on their way to the Stanley Cup playoffs
10: Kaptein
13: Ryan Callahan sørget for elvig jubel bland Rangers-spillerne da han smalt pøkken i mål via stanga tre minutter inn i forlengelsen. Rangers måtte vinne en av de to siste kampene i grunnspillet for å være sikre på å nå sluttspillet i NHL. Nå kan de jakte drømmen om å vinne Stanley
10: Cup. Nei, nå er vi klare, og i sluttspillet kan alt kjøpe. Nå har vi jobbet med grunnspillet, og nå morra begynner. Zuccarello
8: starter fra hans egen zon. Final
14: push for the Rangers på powerplay. Zuccarello over the line, his shot!
13: Den eneste norske NHL-proffen får mye tillit i Rangers og spilte nesten 19 minutter i natt. Han er fornøyd med egeninnsatsen og var blant annet på isen da Rangers utlignet til 3-3 rett for full
10: tid. Det på to forleng så jeg spiller jeg frem til en del sjanser så føler det går bra om dagen og, og sånne ting. Selv om, selv om det ikke blir poenger, så er på to mål og... Jeg er delaktig, så det føles veldig bra. Så håper
13: jeg godt å få nå. The nickname, men det er et skår i gleden. Siden Rangers er klare for sluttspillet, mister Soka muligheten til å spille for Norge i VM i begynnelsen av mai.
10: Selvfølgelig må du ha spilt VM i Stockholm og sånne ting, men det er det her jeg spiller nå, det her laget mitt, og så lenge vi har en sjanse for eksempel om en steinlig køpp, så, så vel, man får, man må man være litt egoistisk og si at det er det viktigste
1: for meg akkurat nå. Mats i Karelle Håsen, tidrapporter, Anders Engeland. Russefeiringen starter på Tryvann i Oslo i kveld, men dersom russen går over streken i år, oppfører den seg utrolig bedre neste år. Ja, den spådommen kommer fra professor i sociologi, Alan Sande. Den uken har vi hørt om russ som kaster yngre lever på vannet og som bruker etsende såpe i vankrig. Men det betyr ikke nødvendigvis at russen bare blir verre og verre. I kveld braker det løs
15: igjen. 9000 russ samles på Tryvann i Oslo og setter i gang russetida i hovedstadsområdet for fullt. Jeg Men man kan bli skeptisk når dette preger uka før.
10: Når det har vært
16: mørkt så har de kastet elever på sjön, og det kan noen av de har hatt litt problemer kommer seg i land igjen.
15: Russ som kaster elever på iskald sjø og i går en vannkrig som ender opp med syreskader.
12: Alle sambrakt inn til akuttmottaket på Lilla Hammar og der vil de få øyeblikkelig hjelp og så vil de få vurdering av läge.
15: Men professor i sosiologi ved universitet i Norrland Allan Samde mener russen ikke oppfører seg så ille. Går de over streken? Blir de snillere neste år, sier han.
9: Knutreglene
10: har samme utvikling for samfunnet rundt. Derfor er man hele veien å tøye grensene og gjøre noe nytt. Da, noen år går man for langt, og da må man gå tilbake igjen neste år og lage litt enklere knutregler.
15: På trivan hvor russen samles i vi vil likevel over 500 personer passe på sikkerheten, forteller daglig leder i rock, som arrangerer treffe Gitte Godteberg.
17: Vi
12: har vektere. Vi har et fullt sanitet team
16: med 25
12: människor, både läkar och sjuksköterskor. Det är också många dugnadsaktörer och mange, mange frivilliga som bistår i arrangemanget. Det är väl typ att det är över 500 i tillägg så kommer også og de det också poliser de andra utnämndelserna.
15: Och så Göteborg syns russen är flinke.
12: Jag syns det är flinke till att passa varandra, se till att alla kommer sig hem, ha översikt över var alla är och ha fokus på säkerheten. Reporter
1: Torskill Tredal. Her i studio har Ure nettopp passert 6.45, og vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Norwegian-sjef Bjørn Schoes lover billigere billetter med asiatisk besättning. Helseministeren vil bruke 108 millioner kroner til helseforebygging, går det fram av den nye folkehelsemeldingen som kommer i dag. Bøndene krever 200 miljoner kroner mindre i jordbruksoppgjør i år, sammenlignet med i fjor. Flystreiken er meningsløs. Det mener passagerer på de sex flyplassene i Nord-Norge, Nord som rammes av arbeidskonflikten mellom Luftfartens funksjonærforening og NHO, som har pågått siden mars. Passasjerene må kjøres flere timer i bil eller buss. Kristin Mörk fra Kjøllefjord mener streiken kun rammer passagerer fra distriktene.
12: Det er også vidt jeg kan se, det er jo bare passasjerer om det går utover. Det er som bryr seg om jeg er ute Oslo, eller om jeg får datteren min til
18: Kristin Mørk fra Kjøllefjord måtte kjøre til sammen ti timer for få datteren si på sykehuset i Kirkenes på grunn av streik på Mehan Lufthavn. Skulle hun tatt bussen som var satt opp av flyselskapet, hadde de måtte stå opp klokka to på natta. Hun mener streiken til luftfartens funksjonærforening är meningsløs.
12: Det har ikke egentlig konsekvenser for noen bortsett fra oss som bor utenfor. Det gjør til at ting blir mye vanskeligere som allerede har det vanskelig nok i utkarten.
18: Det er fire flyplasser i Finnmark og totalt seks i Nord-Norge som er satt ut i streik på grunn av konflikten mellom luftfartens funksjonærforening og NHO. Konflikten går ut på saksgangen i lønnsforhandlinger. Leder i foreninger, Asbjørn Wikestad, ønsker å løse konflikten, men sier NHO ikke er villig til å forhandle. Ja,
9: det er helt uforståelig for oss at motparten vil, vil sette seg ned i hvert fall og prøve å komme frem til, til en løsning. Og så lenge de ikke gjør det, så vil de jo holde streiken i gang, altså på, på uvisst samtid egentlig.
18: Men ifølge NHO-luftfartsforhandlingsleder Ragne Eikrem er de åpne for dialog.
12: Ja, jeg kjenner ikke helt det igjen, men uh, dersom det er ønske om en dialog, så er vi åpne for det.
1: Og det var reporter Anita Føleide som orienterte oss om denne streiken i nord -Norge. Store letemannskaper søker etter to menn i 20-årene i Østmarka i Oslo. En av mennene ringte selv inn til politiet ti på 11 i går kveld. Han fortalte att det hade gått fra Lindbergåsen med en hund, men ikke fant veien, forteller operasjonsleder andre Krokenes.
9: Vi har søkemannskaper med utgangspunktet fra Mariolte inni skogen nå, og søker gjennom terrenget. Så vi gjør det som er mulig nå for å finne dem. Antageligvis er en tom for batteri.
5: Vet dere hvem de er?
9: Vi har identiteten, tror vi, på den ene, og där har vi kontakt med familien. De bekrefter att de ikke vet hvor sønnen er. Men nummer to har vi ikke funnet identiteten på enda.
1: Advokatforeningen ber Riksadvokaten om å dokumentere at økt bruk av DNA-registrering fører til flere oppklarte straffesaker. Politiet har i snart fem år kunnet lagre DNA-profiler for noen straffedømte, men fra 1. juli vil Riksadvokaten senke terskelen slik at alle som dømmes til fengsel kan havne i DNA-register. En slik utvidelse fører til at 10 000 flere personer havner i registret hvert år, skriver Dagsavisen. Bønnene krever 200 millioner kroner mindre i jordbruksoppgjøret i år sammenlignet med i fjor. Nasjonen skriver at bondeorganisasjonenes krav til jordbruksoppgjøret blir på 2 miljarder kroner. Staten kan dekke over 1 miljard kroner av kravet via økte overføringer og tilskudd til fra statsbudsjettet. Ja, det foreslår bønnenes organisasjoner. Bare en liten del av bønnene lever i dag av gårdsbruket alene. Andelen deltidsbønner har økt, og fire av fem har nå arbeid utenfor gården.
19: Frode Bareksten lette opp blådøra, men ikke hos seg selv. Bondene Gaular er på besøk for å kjøpe silofor. Han er eksempel på en som satser på landbruket. Jeg fant en mulighet til å
2: satsa på slottel.
19: Vi er på gaden til Leif Halvor korsta på Lundekvam i Sognefjordene. I första våningen under är det helt stille, och borstarna står tomma.
13: Här har det dyr i hele min generation och generationer för det igen då.
19: gav till slut upp efter flera år med jobbar utanför lantbruket och 14 timmars arbetsdagar. Etter att dyra försvann är tillväre blitt mer leveleg.
1: Absolut, är mycket friare. Det gick rätt och så att det inte han på den måten som är valtte och så så.
19: Men heller ikke bonden som nå kjøper fôret med han lever 100 prosent av gassbruket. Også så Barekstein må ha flere jobber.
2: Når jeg jobba 100 prosent utenom jeg jobber på Bringland, da. så det er tørensarbeid og kort vei på jobb. Og
20: så jeg
2: klarer å tilpasse det greit med litt hjelp av innlegg og arbeid selvsagt. Da.
19: I dag kommer bøndene med sitt krav under årets landbruksoppgjær og Gleier Per Hilleren i Sognefjordene bondelag väntar i spänning.
2: Det är ikke tvil om att
19: at uh, årets jobbesoppgjør, det er, det er viktig. Altså. För de to deltidsbøndene Gaular og historien deres er slett ikke unik. Fire av fem bønder er deltidsbønder. Det sier professor i bygdesosiologi, Reider Almås.
13: Eh, det er bare 6 prosent som uh, har vil inte ta för garna.
19: Och där är norsk ekonomi som går gott, som är att bönderna så köer jobbar utanför lantbruket.
13: Moderna unga bondefamiljer vill ju ha samma inkomst som andra och därför så har jo jordbruksstötten blivit privatiserat som är sidesidan att de hämtar stötten inte av staten, men i arbetsmarknaden.
19: För Koster Gaular kom det ändliga vändpunkten när han måste bestämma sig för att investera stort eller inte. Och så detta är typiskt säger Almos. Det ofta att
13: eh uh, är si ser ut på en sätt alltså till fjöset en nedslit de, de, de stora investeringarna gärna kanske köpa köpa en ny traktor eh de, det flikiga tinget.
19: Och så hillar i såg och forstår at buntlag för kan skrämma folk från att sitta. Det är at
2: stort folk kväser på att ta de store, tunga investeringarna. Når du de ser den inntekten som, som landbrukere har, og som de kan få vi å gå ut i annen arbeid, så, så skjønner jeg
19: nok at mange gjør det valget de gjør. Det. Beklageligvis. Tror du helt oppriktig at dette landbruksoppgjørget vil snu trenden med deltidsbonden?
2: Det vanskelig å... Vanskelig å og spau, da, da, da tør jeg ikke gjøre. Jeg, jeg håper i alle fall at, at det skal komme såpass sterke signal at uh, regjeringen syner en større vilje til norsk matproduksjon i detta oppgjøret en det de gjorde i fjor.
1: Og det var Terje Gillesammer som hadde laget denne reportasjen for oss. Bokloven kommer trolig i dag, og den skal sikre fast pris på alle nye bøker. Høyre og Fremskrittspartiet vil fjerne loven dersom de kommer til makten. Høyre vil heller beholde den frivillige ordningen og å få en og få en boklov som skal gjelde for alle som selger bøker.
4: Vi menar att branschavtalen är en bättre lösning och där är det naturligt för oss att tänka i riktningen uppheving av bokloven.
21: Det säger kulturpolitisk talesman i Högre Ole Mikke Thomassen. "När Högre kommer i regering vill de fjerne bokloven där den är infört.
4: Den ger en mindre flexibel och mindre framtidsrättig ordning än det en dagens ordning gör." Samtidig så har vi i dagens ordning et system som bransjen har levd godt med i mange år.
21: I dag er det en frivillig bransjeavtale mellom den norske forleggerforeningen og bokhandlerforeningen. Avtalen sier at bøker må selges til en fast pris satt av forlaget, men gjelder kun for medlemmer av forleggerforeningen. I dag vil trolig den rødgrønne regjeringen legge frem forslag om boklov i statsråd. Til forskjell fra slik det er nå skal bokloven sikre en permanent avtale med en fast prisperiode som skal gjelde for alle som selger bøker.
22: Vi ønsker at, at bokloven ikke blir innført med de konsekvenser det har for leserne i Norge, så vi vil jo prøve å hindre det.
21: Det sier Ibb Thomsen, kulturpolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Han mener en ny lov vil gi høyere pris på bøker og dermed gå ut over leserne.
22: Det er jo spørsmål når man i gang setter det er fra først til første, så har man jo muligheten til å stoppe det eller hindre det.
21: Vil dere prøve på det?
22: Ja, det gjør vi med tanke på at leserne får dyre bøker og disse konsekvensene har rundt det, så det vil vi prøve.
21: Men det er gun karin Jul uenig i. Hun er leder av familie- og kulturkomiteen for Arbeiderpartiet. Den vil sikre
23: at vi får mange nye forfattestemmer i årene fremover som kan skrive bøkene sine. Det vil bidra til at vi får et mangfold i, i litteraturpolitikken vår. Og ikke minst det vil sikre også det norske språket. Derfor er en kjempeviktig å få på
21: plass en, en boklov nettopp av kulturpolitisk og litteraturpolitisk årsaker. At en boklov sikrer en mangfolde er FRP's Thomsen uenig
22: i. Smale litteraturen kan ingen garantere. var dag så får folk avslag på bøker som de leverer til de store forlagene. Så det er ikke noen garanti som forlagene kan gi at vi ønsker å gi ut smale
1: bøker. Reportere her, det var Eirin Venås Sivertsen og Jelena Kabo. Livet til russiske barneverns barn blir bok og film. Hanne Jonsen fra Tromsø, hun vil at barnas egne fortellinger skal tas på alvor i det dokumentararbeidet hun driver. Og det kan også lære fagfolk hvordan de skal snakke med barn, tror en av regiondirektørene i barne- og ungdoms- og familietatten.
14: skal se om jeg finner. Jeg tegner av en jenta her, har vi den. Og der står det i, i teksten, står det «Min fremtidige familie».
3: Ungene har tegnet hjem og familier som de drømmer om.
14: Moren har flettet, og faren har litt skjegg, og det er skog i bakgrunnen. Men det, tenker jeg, er nettopp en drøm, min fremtidige familie.
3: Fotograf Hanne Jonsen har fått unga på russiske barnevernsinstitusjoner til å snakke om tilværelsen, som er eller har vært preget av alkohol, vold og omsorgsvikt. I dokumentarboka Vekst i det vanskelige og filmen White Crow forteller unger helt ned til 4-årsskjellen selv hvordan de takler det vanskelige.
14: Det her er en seks år som bor hjemme og som tar veldig mye ansvar hjemme og forteller om hvordan hun vasker klær og hvordan hun ordner TV-en og hvor flink hun egentlig er. Og, og mamma har til og med sagt det at det minste barnet har hun født til hod. Det skal være hennes datter. Men de øynene hennes, som er selvfølgelig så som man ikke ser här på filmen, er jo preget av ett ansvar som er forbi hennes ålder.
3: Paul Christian Bergström är regiondirektör i Buffetatt Nord och formannen för Barens råd sitter barneprogram. De jobber för att bättre levevillkoren för barn i Barens.
19: Jag tänker att detta är ett glimrande exempel på hur scen konst och fack kan utfylle varandra för det att detta är en helt annan setting för barnen eh och få lov till att möta en vuxen på enn det de vanligvis gjør på en institusjon eller på ett kontor i møte med noen, noen voksne. Sånn sett så tenker jeg at det er mye vi kan lære av hverandre her. Og dette gir oss som jobber med barn som profesjon mm. i det daglige mye innspill i forhold til hvordan man kan gjennomføre en slik samtale.
14: Spør jeg, bruker du passe på bestemor? Ja, men av som til må på for når hun kommer hjem full. Og hvis jeg blir mor noen gång så skal jeg på barnet, og det er det eneste skritt som det tar.
3: I dag lanseres dokumentarprosjektet for fagfolk og en statssekretær hos barnet og likestillingsdepartementet.
14: Så jeg har jo et håp om at, at vi her skal lære noe av disse barn som kan komme, og også våres barn til gode.
1: Reporter i Tromsø, Caroline Rugeldal. Så litt om fredagsværet. Fjellet i Sør-Norge først. Enkelte snøbygger, vesentlig i nordlige og vestlige områder. Perioder med sol blir det også. Østlandet, sprette regnbygger. Perioder med sol. Telemark og Agder, oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag, enkelte regnbygger i Telemark og Agder. Rogaland og Høydaland ser vi samlet. Enkelte regnbygger, snøbygger i høyden. I kveld opphold. Sognefjordane, enkelte regnbygger og hagelbygger. Snøbygger over 3-500 meter. I ettermiddag nordlig kuling på kysten av Sognefjordane. Møre og Romsdal og Trøndelag, enkelte regnbygger og hagelbygger, snøbygger i høyden, og det er også uttrykt for torden. Nordland i Lofoten og Vesterålen, liten kuling, enkelte regn- og sluddbygger. Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, enkelte regn- og sluddbygger. Østfinnmark og Finnmarksvida, sprette regnbygger, i kveld til dels sluddbygger. Så er det Nordenskjølland på Spitsbergen til slutt. På kysten nordlig periodevis liten kuling og snø. Temperaturer som ble målt klokka fem. Svalva lufthavn minus to. Kirkenes pluss en. Varde pluss tre. Alta -2, to. Tromsø-Langnes null. Bode +1, en. Brønnøysund pluss fire, Trondheim pluss en. Og resten er plussgrader ser det ut til. Molde tre. Bergen tre. Stavanger også tre grader. Kristiansand-Kjevik 2. Gardermoen og Lillehammer også 2 grader. Røros 0 grader, og Oslo Blinder hade tre grader da klokka var 5 i natt.
0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Klokka den er blitt sju. Du lytter til P2s nyhetsmålen i studio og Øystein Heggen. Og nå en nyhetsoppdatering. Fra i dag trenger du ikke lenger å være kristen for å være politiker i Kristelig Folkeparti. Det er ødeleggende for partiets profil, mener unge KRF-politikere.
24: Stemmer du på et parti som sier at Kristelig Folkeparti, så ønsker du kristne tillitsvalg til kristne politikere?
1: Regjeringen lover flere helsesøstre på skolene for å forebygge barns helseproblemer. Ja, det er på tide, mener helsesøster Lone Kjær.
6: Det er her og nå som gjelder. Så er det en dag hvor, uh, hvor du er lei deg, du har opplevd kanske noe trist på skolen eller hjemme. For exempel så, så er det trygt og godt å vite at da kan du gå til helsesøster.
1: Asiatisk flypersonell vil gjøre det billig for nordmenn å fly langt i fremtiden, hevder Norwegian-sjef Bjørn Kjus. I Spania har sinte demonstranter vært i harde kamper med politiet etter at det ble kjent at arbeidsløsheten fortsatt stiger. Og hva tok kangefamilien med sig da de flyktet fra slottet i april 1940? Noen av tingene kan du nå se på utstilling.
25: Dette er en kjempefin eh, rød og hvit strikk av liten barneganser. Litt eh, stoppet under ærmet der og sånt. Den har tilhørt en liten gutt som var litt över tre år.
24: Nyhetsmålen
1: Unge Politiker i Kristelig Folkeparti frykter att partiets kristne profil viskes bort. I dag fatter KRFs landsmøte et historisk vedtak om at tillitsvalgte ikke lenger trenger å kristne. Det är flere av de unge sterkt imot. De mener man må tro for å være KRF-politiker.
5: Tror dere på Gud? Jeg tror på Gud, ja. Ja. Det är. jeg. Marie Brekke, Livar Veggeland och Tove Vellehaugland är under 30 år politikere i KrF og mener at alle andra av partiets tillitsvalgte også bør dele deres tro. Stemmer du på et parti som
24: sier at Kristelig Folkeparti så ønsker du kristne tillitsvalgte og kristne politikere. Det tror jeg er en garanti du vill ha for din stemme.
2: Og for kristne velgere så tror jeg at en stor verdi å vite at det de faktisk stemmer på har jeg personlig
13: i forhold til dette. väldigt er veldig, veldig stolt over å lede et parti som heter nettopp Kristelig Folkeparti
5: Klappsalver for Kåen i KrF da partileder Hareide Talt i går I dag vedtar landsmøtet og fjerner partiets bekjennelsesparagraf fordi de vil være et parti med lojalitet til programmet i stedet for en menighet der lojaliteten ligger i tro Men flere av de unge vil heller spisse den kristne profilen
3: Jeg synes
24: det er veldig viktig fordi det viser enda tydeligere for velgerne at vi er et annerledes parti og at vi har noen verdier som ikke du finner i noen andre partier, fordi vi har en forankring i Bibelen. Og derfor er det viktig å spisse det så godt vi kan, fordi at jeg, tror, jeg tror velgere vil ha tydelighet. Jeg tror de vil se at det er forskjell på å stemme KRF enn å et hvilket som helst annet parti. Så det tror jeg vil være avgjørende for vår oppslutning fremover mot valget.
5: Tove Velle Haugland er fylkesleder i Vestagder KrFU, og hele Ungdomspartiet har beholdt sin bekjennelsesparagraf inntil videre. For stortingskandidatene Brekke og Veggeland er også dette essensielt.
24: For min del som lokalpolitiker så har jeg troen min veldig sentralt i hvordan jeg avgjør hva jeg mener i saker.
2: Jeg tror det en veldig viktig forankring for KrF som partiast med her denne paragrafen.
24: som vi tar vekk denne, så sender vi ut et signal til velgere, til støttespillere, om at vi endrer kurs, og hvordan vi skal kommunisere dette ut, at vi fremdeles har de samme verdiene, de som samme grunnverdiene. Det, det er et spørsmål jeg stiller med.
1: Reporter Sigrid Solund og denne processen med å fjerne bekjennelsesparagrafen begynte med et utvalgsarbeid for tre år siden nå. To landsmøter må gjøre vedtak før ändringen blir gyldig, og detta kommer da etter alt å dømme i dag, det siste vedtaket. Politiske kommentator i NRK, Trine Eilertsen, du oss fra KrFs landsmøte i Trondheim. Bekjennelsesparagrafen er blitt omtalt som lime som holder KrF sammen, så hvorfor fjerne lime?
16: Ja, det er jo litt uenighet om, om dette livet er, er så viktig. Det er jo faktisk mange som er aktive i partiet som var aktive i mange år uten å vite at den bekjennelsesparagraffen fantes. Men utgangspunktet er jo et strategiarbeid som partiet gjorde etter et veldig, veldig dårlig valg i 2009 fant ut at mange for så vidt kunne vurdert å stemme KRF som ikke gjorde det, men at de opplevde at det var noen terskler for å, for å gjøre det, og de tolket så sånn at bekjennelsesparagrafen, altså at det du må bekjenne det som kristen for å være aktiv i KRF, var en sånn terskel.
1: Det er altså en uenighet i partiet, sier du. Er Kristelig Folkepartiets ungdom slagkraftig nok på landsmøtet til å stanse
16: Nej, det er det ikke. Dette har partiet jobbet både lokalt og på fylkesplanen i, siden 2010 med å få, få flertall for denne endringen. Og denne endringen, altså Dagfinn Høybråten, Kjell Magne Bondevik, Knut Areld Harede, det, alle de sentrale politikerne de siste årene i KrF har argumentert for dette, og det har nå eh, egentlig forankret sig ut i partiet, så denne endringen kommer.
1: Men k i Kristelig Folkparti blir ikke borte?
16: Den blir ikke borte, og henvisningen til et kristent verdigrunnlag blir ikke borte, og henvisningen til att Bibel är ett utgangspunkt for partiet ikke borte. Men nu blir det väldigt tydelige på at det er partiprogrammet du er lojal til. Det er ikke, ikke en tro som, som mange mener uansett har store problemer med å kontrollere graden av vi hvert enkelt medlem uansett.
1: Vilka nya väljergrupper kan KRF dra till sig vid att kvitta sig med bekännelsesparagrafen tror du?
16: Alltså KRF sitt viktigaste kanske politikområde är familjepolitik eh och de de det så då där de jobbat för kontantstöd och för genomslag för det har det det högst uppslutningen de har haft någon gång. Där har de uppslutning fra människor som inte är bekände men som identifierar sig med värdegrundlaget i KRF och inte minst familjepolitiken till KRF. KRF ser att de har, kan ha en del att hämta i sånaa väljargrupper och till och med hos andre troende som kan identifiera sig med kristent värdegrundlag på den måten att värdegrundlag i en del religioner inte avviker avviker så mycket kanske kan muslimer finna en plats i KRF för att de är upptagna de samma politikområdena som kristna folkpartiet.
1: Men det er en balansegang, for samtidig så er det vel et ønske om å holde på sin kristenhet.
16: Ja, det er jo veldig viktig for, for KRF, og derfor de snakker mye om det, samtidig som de skal avskaffe denne, denne paragrafen. Men det kristenhet i form av verdier og som ett utgangspunkt, men ikke at du går in i hodet og hjertet på den enkelte og spør vilken Gud de bekjenner seg til.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Trine Eilertsen, for at du hjelper oss med å forstå bedre bekjennelsesparagraffen som altså da sannsynligvis blir vedtatt fjernet på KrFs landsmøte i dag. Regjeringen lover 180 millioner kroner neste år for å styrke helsesøster-tjenesten i skolen. På den måten skal helseminister Jonas Gahr Støre nå fram til de yngste i helseforebyggingen. Ved Frydenberg ungdomsskole i Oslo er helsesøster Lone Kjærs dør åpen hele uka ett tillbud elever vet att benyttar sig av.
6: Hej, kom in där. Ska bara ja, det kan ju göra det vi sätta oss
4: ner. Eleverna vid Frydenberg er lite häldigare än många andre. På kontoret til hälsosöster och psykiatrisk sjukeplejer Lone Kär står nemlig dörren öppen fem dagar i veckan. I motsetning til mange andre skolehelsesøstre er hun ansatt i en 100% stilling, og det er helt avgjørende med henne selv.
6: Det handler om at ungdom, barn for den slags skyld, de de er, det er här og nå som gjelder. Så er det en dag hvor, uh, hvor du er lei deg, du har opplevd kanske noe trist på skolen eller hjemme. For eksempel så, så er det trygt og godt å vite at da kan du gå til helsesøster.
4: Blant elevene som setter pris på at helsesøsteren er tilgjengelig er 9. klassingen Marlene Soleta Devold.
7: Det er ganske viktig, for vi har jo ganske mange problemer som ungdom har, det er jo mye vi lurer på. Og det er ikke bare, bare å spørre det til alle på en måte. Det kan være alt fra problemer hjemme til forelskelse, til ting man lurer på om sykdommer og vaksiner. Og, ja.
4: Er du god på forelskelse?
6: Ja, jeg har fått en viss kompetanse der, så det er jeg ganske god på.
4: Men ikke alle elever har den samme muligheten, og nu skal dette tilbudet styrkes. For i folkehelsemeldingen som helseminister Jonas Garsdøre presenterer i dag, lov av regjeringen 180 millioner kroner til skolehelsetjenesten i 2014. Dette
8: er et veldig viktig tilbud, lavterskeltilbud, som treffer unge mennesker. Og jeg tror at i folkehelsesammenheng, hvis vi ønsker å forebygge sykdom, forebygge psykiske lidelser, så må vi satse tidlig. Og tidligere kommer du ikke på.
6: Kjempeflott, det var på tide. Det synes jeg er veldig bra. Vi vet jo at der vår helsesøster-tjenesten er mye til stede, Synlig så vet vi at der er det også færre barnevernssaker.
4: Og helseministeren medgir at det er på høy time i satsing. Ja, det har jeg merket med. Som
8: helseminister så har jeg vært rundt og sett veldig dyktig arbeid som de gjør, både på psykisk helse och på fysisk helse. Det har varit en utflating och til og med en liten nedgang, tror jeg, samlet sett runt om i skolene, och den utviklingen må vi snu.
4: Så denne erkjennelsen av tilbudet har vært for dårlig?
8: Kommunen har jo ansatt for å prioritere her. Kommunen har fått mange fri i vår regjering men de er mange ting de skal prioritere og det betyr at vi nå mener det er viktig å bevilge penger og peke veldig tydelig på dette behovet.
4: Pengene større enn ulovet tilsvarer omtrent 300 helsesøsterstillinga. Det kan bety at flere får samme mulighet som 9. klassen i en marlene til å besøke når som helst.
7: Jeg synes det at alle burde ha det. Nå tror jeg ikke de andre skolene vet så veldig om vad vi har dessverre. Men jeg tror nok det ville vært ganske sånn litt snurt da, måte, for at vi har litt mer enn de. Sånn er det
1: <laughs> Reporter Ole Marius Rørstad. Leder av faggruppen av helsesøstre i sykepleierforbundet, Astrid Grydeland Ersvik, du er med oss og 108 millioner kroner ekstra til skolehelsetjenesten. Det er vel da grunn til å sprette sjampanjen?
12: Det er det absolutt. Det er en viktig seier for barn og unge, først og fremst som i mange år har bedt om flere helsesøstre i skolehelsetjenester. Jag tänker också det är en seger för norska sykkelforbund som har argumentert för det i lång lång tid.
1: Menar du att detta är nok pengar till att göra tillbudet så bra som det bör vara?
12: Det är det nok inte, det är ett viktigt första steg på vägen mot en opptrapping av skolhälsetjänsta. Men direktoratet har ju självt pekt på att totalt i hälsostation och skolhälsovård manglar närmare 900 stillingar så det är klart att det är ett viktigt steg.
1: De 180 miljoner som då kommer nå, hur kan de bäst brukas?
12: Jag tänker att man nog måste faktiskt på hälsovårdsställningar först och främst eftersom det är det barn och ungar själ så tydligt efterfrågar. För smörar man de miljonerna här tunt ut så får man ikke den effekten som man är ute efter.
1: I innslaget så hørte vi jo om at helsesøsterne skal ha kompetenser på mye rart, til med forelskelse, vi vite. Men de skolene som ikke har helsesøster tilgjengelig hele tiden, hvilke utfordringer er det spesielt der?
12: Nei, det er jo som Lone Kjær påfekter, at da møter jo elevene i stengt dør, og, er, og barn og unge er spontan. De vil ha hjelp der og da når behovet melder seg. Det betyr kanskje at man ikke gjør et nytt forsøk på få den hjelpen man trenger. Man blir ikke i til den helsa, men blir inte uppföljt i förhåll till den fysiska hälsan heller inte den fysiske på en god nok måte.
1: Det som jobber för hälsoöstrarna och den verksamheten de driver med. Vad hur vill ni ta detta vidare när ni har fått dessa pengar? Vad blir då viktigt att jobba för er som intressegrupp?
12: Vi vill vara tätt på regeringen i förhåll till hur man ska följa upp det här så vi tänker att för så att se steg, det må följas upp i åren som kommer. Så vi vil ikke være stille, og vi vil ikke la regjeringen hvile med den bevilgningen
1: her. Takk skal du ha, Astrid Grydeland Ersvik, som da er leder i faggruppen av helsesøstre i sykepleierforbundet. Med asiatisk besetning ombord vil flypassasjerne være sikret billige flybilletter. Ja, det sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Norsk lov forhindrer selskapet å benytte asiater på fly som lander i Norge, og i går varslet Norwegian at hele selskapet på sikt kan havne i utlandet. Allerede i mai oppretter selskapet en base i Irland.
2: Det kommer til å bli veldig billig å fly i fremtiden, da. så alle passasjerne skal jo være skjeleglade over hva kommer til å bringe med seg, for det kommer til bli veldig billig å fly langt i fremtiden.
0: Det var i januar regjeringen satte en stopper for at Norwegian kan ha asiatisk personell ombord. Vi får ikke lov å lande i Norge med asiatisk kru. Løsningen for Kjols er å opprette nye baser i Irland i stedet for Norge. Det er åtte fly til å med. Det var altså regeringens tolkning av utlendingsloven som satte en stopper for flere baser her til lands. Men selv om loven endres er Norwegians beslutning om å satse utenfor Norge allerede tatt.
2: Det er litt for sent da, for vi begynner jo den 30. mai. Fordi...
1: Og Bjørn Kjos, han blir intervjuet av reporter Line Tomter. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går med raske skritt fram mot 7.15. Vi har disse hovedsakene. Unge politiker i Kristelig Folkeparti frykter at partiets kristne profil viskes vekk når bekjennelsesparagrafen fjernes på partiets landsmøte i dag. Regjeringen skal satse mer på å forebygge barns helseproblemer, lover 180 millioner kroner til flere helsesøstre på skolene. På høy tid, sier helsesøstrene. Og følger du med oss videre, så kan du få høre at Island kan komme til å trekke EU-søknaden sin. Alt avhenger av vem som vinner valget på nytt allting i morgen. Och til Madrid der bröt det igår ut upptöjer runt parlamentet efter att det ble kjent at arbetslösheten i landet nu er på det högste någonsin. Rasande demonstranter tog till gatan efter att tallena från det nationella statistikbyrån blev känt.
6: Que lo queremos expresar indignación vi por lo que por lo que está por
11: miseria y por
26: Vive el vise att vi inte finner
11: oss i detta längre. Det sa en kvinne som demonstrerte utenfor parlamentet i Madrid i går. 1400 politifolk var møtt opp for å stanse de rasende demonstranterna. Demonstrasjonen kommer etter att i går ble kjent at arbeidsledigheten i Spania har steget til nye rekordnivåer. Hele 237 000 mennesker har mistet jobben i første kvartal. Nå er det 6,2 miljoner arbeidsløse i Spania. Mange spør sig om hvorvidt innstramningspolitikken har vært den riktige medisinen mot gjeldskrisen. Spania har enda ikke kommet seg etter at boligboblen brast i 2008 og landet blev kastet ut i en dyp krise.
1: Ja, det sa utenriksreporter Guri Nordstrøm. 36 patienter og to pleier omkom i en kraftig brand på et psykiatrisk sykehus utenfor Moskva i Russland i natt. Det opplyser en talsmann for det russiske helsedepartementet. Tre andre som befant seg i bygningen overlevde branden. Politiet i Moskva opplyser at branden trolig ble forårsaket av en kortslutning i det elektriske anlegget. 272 mennesker er funnet omkommet i revinene av bygningen som raste sammen i utkanten av Dhaka i Bangladesh på onsdag. Redningsmannskapet har de siste døgnene hentet ut 45 overlevende fra det som en gang var en 8-etasjes som bland annet huset fem tekstilfabrikker. Over tusen skader er også hentet ut, men hvor mange som befant sig inne i bygningen da den kollapset er ikke kjent. Regjeringen i Serbia vurderer folkeavstemning om avtalen med Kosovo som EU forhandlet fram i forrige uke. Den tidligere serbiske provinsen Kosovo erklarte sig selvstendig i 2008. Det har Serbia aldri anerkjent. Men den nye avtalen åpner for at begge land kan bli medlem av EU, og det har kommet sterke reaksjoner på den fra serberne inne i Kosovo. I morgen går islendingene til valg på nytt allting. Resultatet kan føre til at regjeringen veltes og at Island trekker EU-søknaden. Utenriksreporter Øyvind
22: Nyborg, ja, hva skjer i islandsk politikk? Det som etter alt å dømme skjer valg er at den blå opposisjonen med det konservative partiet selvstendighetspartiet og Senterpartiet spissen, de kommer til å vinne valget. Og det første de gjør når de danner regering sammen er å ringe til delegasjonen i Bryssel og be de rejse eller forlate forhandlingsbordet som de har der nede med EU. For de vil ha en folk om man i det hele tatt skal forhandle om EU-medlemskap som man har gjort nå de siste par årene.
1: Og hvorfor har politikken på Island utviklet seg i denne retningen?
22: Det er slik at... Dette blå alternativet sier at de vil ikke være nikke-dokker for EU. De mener også at deres seier i ISAVE-saken, altså det at Island slipper å punge ut for de utlandske bankkundene som tappte penger da de islandske banken gikk over enden, viser at det, det nytter å stå imot. Dessuten så mener de at den rødgrønne regjeringen ikke har gjort nok for å presse kreditterne til å slette mer gjeld til Island.
1: Vet du mer om hva
22: velgerne mener om EU? Island er jo akkurat som storebror Norge, det er jo annerledes landet. Man stoler veldig mye på fisk, man har et enormt fiske. Dessuten så har man jo en frihandelsavtal med EU, man har EFTA og man er med i Schengen. Og i forrige så fikk man til en frihandelsavtale med Kina som det eneste europeiske landet om 0-12 på fisk. Så mange føler at det ikke vil avgi noen form for suverenitet i denne unge nasjonen. På Så det er altså da en rødgrønn regjering som har mistet popularitet, og hvilke andre årsaker er det til at det har skjedd Joana Sigurdardotter, hun er 70 år, skal uansett uh, gå av. Uh, det har ikke gått helt uh, deres vei. Man kan kanskje si at de har vært en slags uh, rydde uh, regering og har fått ned arbeidsledigheten som har vært på över uh, 10 prosent. Dessuten så har vel hun kanske heller ikke vært noe sånn skjarmtroll uh, uh, på TV. Uh, man vil heller ha Bjarni Benediktsson som er 43 år, tidligere fotballproff och ivrig laksefisker, som uh, slik kan det gå, som ikke de rødgrønne nå får til en skikkelig innspurt ved valget i mål. Så litt personvalg snakker vi også om her, Evin Nyborg. Absolutt, men det er intressant nå, det er at den blå regjeringskoalisjonen som, som førte landet ut i krisen i 2008, kan allerede nå, få år etter, Takk skal du
1: Nyborg. Så tar vi for oss eh, avisene. Kontantstötten ga karakterhopp, er oppslag i dagens næringsliv. Flere hjemmeværende mødre bidro til at kontantstøttebarnas eldre søsken fikk bedre karakterer, viser forskning fra Universitetet i Stavanger. Kronprins Olav skulle kidnappes, er oppslag i Dagbladet. Tysk soldatdagbok avslører hemlig operation som ble planlagt i aprillagene 19-førr. Villest i vest, skriver Dagsavisen. Ungdom på vestkanten i Oslo har stor frihet og drikker mest. Det er en stor mangel på sosial kontroll i dette område Foreldrene er for opptatt av eget liv og karriere, sier kilder i politiet til Dagsavisen. Statens veivesen slår fast at standarden på den ulykkesbelastede veien mellom Arna og Voss er et hav bak dagens krav, skriver Bergenstidene. Statistikken viser at det i snitt kan ventes 1,3 drepte og 3,5 hardt skadde på denne strekningen hvert år. Offentlige etater har brukt millioner på karttjenester de ikke trenger, skriver Aftenposten. Gravferdsetaten, Bergen Havnevesen og Oslo Akershus Universitetssykehus er blant flere som føler seg lokket inn i et økonomisk uføre av det norske kartselskapet. KRF-lederen frir til LO er oppslaget i klassekampen. Knut Ariel Hareide ønsker å forhindre at en borgerlige regjeringen går til full krig mot fagbevegelsen og bonde Norge. Fortsatt isfront mellom KRFs nestleder Dagrun Eriksen og fylkeslederen i Vestagder Hans-Fredrik Grøvan, skriver Fedrelandsvenn. De to har ikke snakket sammen siden den bittre nominasjonskampen da lokalpartiet vraket Eriksen og valgte Grøvan som førstkandidat til stortingsvalget. SMS'ene i Øygaard-saken er seksuelt krenkende, sier overgrepsforsker Tormod Kleiven til Vårt Land. Forsvarer Mette-Jovann Larsen mener smsene fra Rune Øygaard er upassende, men at det ikke beviser overgrep. Eldre forlatt ute er oppslag i Bergensavisen. Etter kontortid ble de sendt alene i drosje fra sykehus til sykehjem. For i vinterkulen slet de eldre pasientene med å komme sig in på sykehjemmet. Og mål din egen hjertehelse, skriver VG. Avisa forteller om en ny testmetode. I går ble det klart at Norsk Filminstitutt tildeler knappe 10 millioner i produksjonstøtte til «Okkupert», en tv-serie som blir Jo Nespøs debut innen sjangeren.
9: Det er en tenkt nær fremtid hvor Norge er okkupert av, av et fremmed land.
15: Mitt navn er Roger Brown. Jeg er 1,68. Du trenger ikke psykolog for å forstå at jeg må kompenseres.
19: Sist samarbeidet de om den internasjonale suksessen hodeegjerne. Nå skal Jon Esbø og produksjonsselskapet Yellowbird Norge lage tv-serie for NRK.
9: Norge har gjort ett politisk vedtak om å slutte å produsere olje, og hele den vestlige verden roper på oljen, og det har da gitt støtte til at Norge er nå under okkupasjonen. Det er en silkeokkupasjon. Vi beholder privilegiene våre. Vi er verdens rikeste land. Det serien tar opp og på en måte setter et lys på, det er en del menneskeskjebner som må forholde seg til denne okkupasjonen, og så stiller den et par sånne spørsmål. Hva betyr egentlig sånne ting som nasjonal suveränitet, demokrati. vad er egentlig frihet når du likevel får lov til dra på den weekend-turen til Barcelona? Marianne
19: Gray, producent i Yellowbird Norge, som Nesbø også jobber tett med under produksjonen av Hodeegerne, har store forventninger til serien. Kort sagt synes hun jo Nesbø har en.
10: Fantastisk
12: idé. Det skal bli en utrolig spennende tv-serie. Vi har veldig taget forventninger.
19: De siste har skandinaviske tv-serier, særlig danske, gjort det svärt gott internationellt. Grey tror ockuperat har goda möjligheter till att bli den första norske tv-serien till att följa i fotspåren till serier som Forbrydelsen och Bron.
12: Enormt när du det har de redan in att vi redan har en samproduktion i Tyskland och Frankrike. Det, og vi har redan vi har stort intresse internationellt.
1: Denne serien kan komma på norske skärmar i 2014 eller 2015 rapporterar Paul Busett. En rød og hvit strikkegenser, et pass med bilder av en liten kronprins og ei hyttebok fra Målselv, hvor kongen og kronprinsen takker for gjestfriheten. Dette er noe av det du kan se på vandreutstillingen Den lengste reisen, som vises i Tromsø museum. Året er 19. før. Kong Håkon og familien flykter fra tyskerne til Nord-Norge og Tromsø. Her holder kongen 17. mai-talen til det norske folk.
2: Bei poor alle et det lande verstod. Hat emet sie grimod og så. Ar jeg ital nemnes de mangelydlige ganger, ar jeg med min familie fra Stadt Altan i Ostu. Ar tale de modbane så den 17. mai.
6: Denne talen kan du både lese og høre på Tromsø museum. Merue understrekninger overstrykninger och tilføyelser ligger kongens manus sammen med andre gjenstander fra kongefamiliens längste reise i krigsårene.
25: Dette er en kjempefin eh, rød og hvit strikk av liten barnegenser litt eh, stoppet under ærmet der og sånt Den har tilhørt en liten gutt som var litt over tre år, da han plutselig måtte rømme hjemmefra med mamma og pappa og bestefar for den lille gutten var nemlig prins Harald av Norge han som nå har blitt konge
16: O du, har ligger det pass ved siden av.
25: Haran er, er 1,01 meter høy, står det i passet, den dagen her. Disse passene ble utstedt i Sverige, faktisk, på veien. Kongefamilien hadde aldri hatt bruk for pass hjemme i Norge, men plutselig måtte de jo ha det. For nå er vi i utstilling av den lengste reisen, som handler om kongefamilien som da må dra i eksil eh, under andre verdenskrig. Så det er den dramatiske historien om overfallet på Norge og oppryddet fra fra Oslo og hvordan de kom seg nordover, og etter hvert til, til Amerika for uh, lille Harald og hans mor og søsken, mens uh, kongen og kronprinsen uh, Håkon og Olav altså, dro opp og var i Tromsø i flere uker. Det var den tiden da Tromsø var hovedstad i Norge, frem til kapitulasjonen i juni.
11: Men det var jo flere ting de
6: hade med.
25: Ja, altså akkurat her i Tromsø så er jo situasjonen spesiell, fordi så mye av historien om 1940, liksom, der, eh 1940 och som så där föregår med Tromsö som centrum. Regeringen var här uppe, man hade statsråd i Bispegården för exempel. Kungen och kronprinsen torde inte bo i Tromsö det kunde være farligt ifall det blev bombning så den bodde på i hytta i i Indre Troms men komva hitstad hade instade veck. Så här har vi faktisk eh, i utställningen fått ett par genständor som knyter historien speciellt till Tromsö. Vi har nemlig fått lov å låne hytteboka fra hytta ah. Trangen oppe i Balsur. Og nå gjelder å få på seg de hvite bomullshånskene for det er museumsgjenstaden, i vart fall så lenge den er på museum. Og her nederst på siden, ganske enkelt og greit, står det «Hjertelig takk for storslått gästfrihet i maj och juni 1940. Håkon Olav».
23: Ja, det er jo helt utrolig. Ja,
25: så, så kort og enkelt førte de det inn, og selvfølgelig ville de ikke skrive så mye mer om hva de hadde gjort. Denne boka kunne jo falle i gale hender. Og som kærlighet grår
2: av den hjemlige jord, skal den grå av vår kærlighet prøvkåren igjen. Guds syne vår dyr og
18: bedre land.
1: Og reportasjen var laget av Christine Østvold. I Guatemala står en tidligere president for første gang tiltalt for folkemord under landets 36 år lange borgerkrig. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Folkehelsa og landsmøte til partiet De Grønne er temaer for politisk kvarter. Prosent for nyhetsmålen Ulf Tannes Fjell. Her i studio sitter Øystein Heggen. Du hører en podcast fra NRK P2.
27: Du må tro på Gud for å være KRF-politiker, mener unge i partiet. I dag fjerner KRF-landsmøtet dette kravet. Regjeringen lover flere helsesøstre på skolene, vil førebygge helseproblem hos barn. Og Norman er klar for hockey-sluttspillet i USA. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Unge politikere i Kristeløy Folkeparti frykter at den kristne profilen til partiet kan bli vasket vekk. I dag gir KrF-landsmøte et historisk vedtak om at tillitsvalget ikke lenger trenger å være kristne. Men mange er imot å fjerne truvedskjenningsparagrafen mellom andre, så mener flere av de unge at de må tru for å være KrF-politiker.
5: Tror dere på Gud? Jeg tror på Gud, ja. Ja. Det gjør jeg. Marie Brekke, Livar Veggeland og Tove Vellehaugland er under 30 år politikere i KrF og mener at alle andra av partiets tillitsvalgte også bør dele deres tro. Stemmer du på et parti som
24: sier at Kristelig Folkeparti så ønsker du kristne tillitsvalgte, kristne politikere. Det tror jeg er en garanti du vil ha for din stemme.
13: Jeg er veldig, veldig stolt over å et parti som heter nettopp Kristelig Folkeparti.
5: Slappsalver for KM i KrF da partileder Hareide Talt i går. I dag vedtar landsmøtet å fjerne partiets bekjennelsesparagraf fordi de vil være et parti med lojalitet til programmet i stedet for en menighet der lojaliteten ligger i tro. Men flere av de unge vil heller spisse den kristne profilen. Vi er et annerledes parti. Vi har noen verdier som ikke du finner i noen andre partier
24: fordi vi har en forankring i Bibelen. Og derfor er det viktig å spisse det så godt vi kan.
5: Tove Velle Haugland er fylkesleder i Vestagdir KrFU, og hele Ungdomspartiet har beholdt sin bekjennelsesparagraf inntil videre. For stortingskandidatene Brekke og Veggeland er også dette essensielt.
24: For min del som lokalpolitiker så har jeg tron min veldig sentralt i hvordan jeg avgjør hva jeg mener i saker.
2: Jeg det er en veldig viktig forankring for KrF som partiet med har denne paragrafen.
24: Dersom vi tar vekk denne, så sender vi ut et signal til velgere, til støttespillere,
27: om at vi endrer kurs. Reporter Sigrid Solund. Politisk kommentator i NRK, Trine Eilertsen. Er Kristelig Folkeparti fremleis Kristelig Folkeparti etter den endringen?
16: Ja, det tror jeg vi må kunne si uten tvil. Verdigrunnlaget er kristent. Det kristne menneskesynet ligger til grunn til for viktige politikkområder. Retten til liv, at mennesker ikke skal være middel for andre. Motstand mot tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk. Alt dette handler om det, det kristne menneskesynet.
27: Men kan KRF lukke til seg flere velgere, eller kanskje andre velgere enn tidligere, ved å kvitte med denne truet kjenningsparagrafen? Ja.
16: Altså håpet er jo det. Denne ble jo fjernet etter en selvrandsake etter valget i 2009, da KRF gjorde sitt dårligste valg siden 1936 faktisk. Og de vet jo at når de har hatt gjennomslag for kontantstøtte og familiepolitikk, så finnes det velgere der ute som deler KRFs syn innenfor familiepolitikk og en del andre områder. Og de håper jo nå at de skal klare å fange en del av de velgerne tilbake når de, når de er tydeligere på at de er et politisk parti og ikke en kristen
27: organisasjon. Men tror du at det vil endre partiet på noen måte? Ikke i
16: praksis tror jeg ikke det, fordi det er veldig mange som har vært aktive i partiet i mange år som faktisk ikke har visst om en gang denne bekjennelsesparagrafen, og det er jo ikke noe man har holdt på med å spørre tillesvalgte om de bekjenner seg til, til Gud, så i praksis tror jeg ikke det får så veldig stor betydning.
27: Takk skal du ha, politisk kommentator Janneke og Trine Eilertsen. Russland nå, for der omkom 36 patienter og to pleierer då det begynte å brenne i et psykiatrisk sykehus nord for Moskva i natt. Mange gredde ikke å komme seg ut av bygningen fordi sykehuset hadde gitt der fremfor Vindau, og det melder det russiske nyhetsbyrået i Tartas. Politiet sier at de tror branden kommer av en kortslutning i det elektriske anlegget. I Porsgrunn i Telemark ble 17 menneske evakuerte då det begynte å brenne i en studentbostad i dag tidlig. Brandene er no sløkt og ingen ble skadde. De 17 som ble evakuerte fra det brennende huset og nabobygningen ble teknet hand om på Rødekorshuset i Porsgrunn. Regjeringen lover 180 millioner kroner neste år for å styrke helsesøster i skolen. Det er et av tiltakene i folkehelsemendlinger som har vært lagd i dag. På tide mener helsesøster ved Friedenberg ungdomsskolen i Oslo, Lone Kjær, som sier at den satsingen trengs til.
6: Det blir jo mye brannslukking, som man sier. Vi har ikke fått tid til å drive så mye grupper som vi ønsker. Vi har ikke kunnet være så mye till stede som vi har ønsket. Og sånn er det fortsatt mange steder.
4: Men elevene ved Frydenberg er litt hellere enn mange andre. Døra
6: inn til Lone Kjær, som også er psykiatrisk sykepleier, er
4: nemlig åpen hver eneste dag. som også er psykiatrisk sykepleier, er nemlig åpen eneste dag. I motsats till många andra skolhälseskötre är hon anställd i en 100% stilling och det vet bland annat 9:e klassingen Marlene Sulet att det vårlorna benytter sig av.
7: Det är ganska viktig, för vi har jo ganska många problemer som vägner där det är ju mycket vi vill på. Och det är inte bara på spelrelat eller allmänt, kan vara allt från problem hemma till föräldreser till ting man på om sykdommer og vaksiner. Og, ja.
4: og nå skal dette tilbudet styrkes, for i folkehelsemeldingen som helseminister Jonas Gahr Støre presenterer i dag, lover 180 millioner kroner til skolehelsetjenesten i 2014. Det tilsvarer omtrent 300 helsesøsterstillingen. Dette er et veldig viktig tilbud, lavterskeltilbud, som treffer unge mennesker. Og jeg tror at i
8: folkehelsesammenheng, hvis vi ønsker å forebygge sykdom, forebygge psykiske lidelser, så må vi satse tidlig. Og tidligere kommer du ikke på?
6: Kjempeflott, det var på tide. Det synes jeg er veldig bra. Vi vet jo at der hvor helsesøster-tjenesten er mye til stede, synlig, så vet vi at der er det også færre barnevernssaker.
27: Satt til slutt helsesøster ved Frydenberg Ungdomsskule i Oslo, Lone Kjær-reporter, var Ole Marius Rørstam. Med asiatisk mannskap ombord vil flypassasjerene være sikre billigere flybilletter, det sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos. I går så varslet Kjos at hele selskapet kan hamne i utlandet. I første omgang flagger selskapet ut langdistanserute til Irland.
3: Det er tre eget sværligheter. Vi vil ha, ha billige billetter. Vi billig billetter, men vi vil ikke ha vi sosialdømping. <laughs> <Nei>. <laughs> På vei hjem
0: Bergen med norwegian Anne-Line Juvik, Marianne Thorsen og Anne-Berit Allerik har ikke noe imot utenlandsk besetning, men synes det er litt problematisk hvis norske kabinansatte mister jobben.
2: Men billig, det kommer til bli veldig billig å fly i fremtiden. Det, så alle passasjerne skal jo være sjeleglade over hva kommer til å bringe med sig, For det kommer til bli veldig billig å fly langt i fremtiden.
0: Sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Det var i januari regeringen satte en stopper for at Norwegian kan ha asiatisk personell ombord. Løsningen for Kjols er å opprette nye baser i Irland i stedet for Norge.
2: Det er åtte fly til å begynne med. Å begynne,
0: ja. <laughs> det var altså regeringens tolkning av utlendingsloven som satt en stopper for flere baser her til lands. Men selv om loven endres er Norwegians beslutning om å satse utenfor Norge allerede tatt.
2: Det er litt for sent da, for vi begynner jo allerede den 30. mai. Fordi... <laughs> Så det er liksom for sent.
0: Analytiker Hans-Erik Jakobsen i Svebank tror satsing på utenlandske baser er den rette veien å gå for Kjos og hans mannskap.
4: Det vi har sett av internasjonal ekspansjon fra Norwegian nå i år, det er jo bare en spebegynnelse på vad som kommer til å komme de neste årene.
5: Er dere villige til å betale litt mer for flybilletter for å sikre norske arbeidsplasser og gode arbeidsvilkår? Ja,
27: jeg er veldig til det. Jeg synes det er alt for billig å fly. Ja, helt. Ja. Reporterer i denne saken var Line Tomter og Linda Reinholdsen. Den norske ishockey-proffen Mats Sukarello Åsen er klar for sluttspillet i NHL. I natt vann New York Rangers 4-3 bortemot Carolina Hurricanes. Sukka er lett lettet sigere.
10: sigeren. Det er utrolig deilig. Ha renkamp igjen og slippe å ha kni Masse sjanser og sånne ting. Det var bedre å New. nye året.
1: As Ryan Callahan walks in, he
12: scores! The New York Rangers are on their way to the Stanley Cup playoffs.
13: Kaptein Ryan Callahan sørget for elvig jubel bland Rangers-spillerne da han smalt pøkken i mål via stanga tre minuter inn i forlengelsen. Rangers måtte vinne en av de to siste kampene i grunnspillet for å være sikre på å nå sluttspillet i NHL. Nå kan de jakte drømmen om å vinne Stanley Cup.
10: Ja, vi har gjort mye med grunnspillet, og nå morra
13: Den eneste norske NHL-proffen får mye tillit i Rangers og spilte nesten 19 minutter i natt.
10: Så det går veldig bra å spille mye og spille. Vi spiller de viktige situasjonene og sånne ting, og det er jo utrolig viktig for selvtilliten
13: og sånne ting. Et skår gleden, sukker rekker ikke VM
27: for Norge i begynnelsen
13: av mai.
10: Så lenge vi har en sjanse til å kjempe om en Stanley Cup, være litt egoistisk og si at det er det viktigste for meg akkurat nå.
27: Reporter Anders Engelåm. Hovedsaker i denne dagsnittsendingen har vært at unge KRF-politikerer mener at du må tro på Gud for å være tillitsvalgt i partiet. I dag så fjerner landsmøtet dette kravet. Ansvarlig for sendingen er Anne Skårset, teknisk ansvarlig i Hanne Lunas, Skript, Oda Holm Guddbradsen og i studio Ragen Bjørge.
1: Du lytter til P2s nyhetsmål. I Guatemala står en tidligere president for første gang tiltalt for folkemord under landets 36 år lange borgerkrig. Men sterke politiske krefter gör alt de kan for å hindre at ex-diktatoren blir dømt. Med Nobels
20: fredsprisvinner og maya-indianer Rigoberta Menchu på første rad på tilhørerbenken i rättsalen i Guatemala by, satt en mutt Efraín Rios Montt i mars endelig på tiltalbenken. For første gang i Latinamerikas historia står en tidligere president tiltalt for folkemord. Etter først å tapt for den norsk etterde Kjell Eugenio Laugerud Garcia i ett presidentvalg på 70-tallet kom den nå 84 år gamle Rios Montt til makten ved et militärkupp i 1982. Guatemala var midt i en blodig krig mot marxistiske opprørere, og diktatoren døpte sin strategi for å ta knekken på grillene frijoles i fossiles. Bønner og geværer. Hvis folket på landsbygda støttet militæret i kampen mot kommunistene, ville de belønnes med mat. Hvis ikke, ville de forkjenne geværenes justis. Rios Montt var som så många andre latinamerikanske generaler utdannad ved det amerikanske militærets School of the Americas. Og som diktator fant han raskt en venn i president Ronald Reagan.
17: The national security of the Americas is
20: America. Reagan var Rios Montt en mann med mye integritet og engasjement som ville det beste for
17: folket i Guatemala for the full reprogramming of funds for key current economic and security programs so that the people of Central America can hold the line against externally supported aggression. Krigen
20: i Guatemala hade länge varit blodig, men aldrig så blodig som under Rios mord. På det verste forsvant eller døde 3000 mennesker hver måned, som følge av dødsskvadroner som herget på landsbygda, forteller rapporter fra FN og menneskerettighetsorganisasjoner. Kvinner ble utsatt for de mest brutale seksuelle overgrep.
2: Det eneste som en guerre av 20
20: år. Den tire generalen hevde sin ursyl. Han brakte fred tilå Guatemala han. for teller om. Ovis overgreppble var det uten hans viten ogvillja?
2: vilje. sinamos, nå Matamos, synå de Himmosbeldar. Idar
20: det utover landetss etttekomre av maja indianne som Rios Montt anklaget for å stå i ledtog med kommunistene. Och det er for drapet på över 1700 av disse Rios Montt nå stå till ansvar i folkemordsrettssaken. 100 vittner har til nå talt tåre i rettssalen. Men i Guatemala är arven fra borgerkrigen politisk svært betent, och sterke krefter forsvarer Rios Montt. Denne uken vant de en delvis seier. En dommer som anklages for å støtte den tidligere diktatoren ga ordre om at rettssaken skulle reverseres til før folkemordstiltalen ble tatt ut. Bare 17 måneder etter at han kom til makten ble Efrain Rios Montt selv utsatt for et kupp i 1983. Nå står landet i fare for at eks-diktatoren aldri vil bli holdt til rette for sine ugjerninger.
1: Det sa utenriksmedarbeider Stig Aril Petersen. Dette er nyhetsmålen, og vi har disse hovedsakene. I Kristelig Folkeparti er mange unge misfornøyd med at partiet i dag vet å fjerne krav om at man må være kristen for avverv i partiet. Regjeringen lover 180 millioner kroner til flere helsesøstre på skolen. Målet er å forbygge barns helseproblemer. Og det vil bli svært billige flybilletter i fremtiden, takket være asiatisk flypersonell. Det sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Og i dag åpner Miljøpartiet De Grønne sitt
17: landsmøte. Programleder i politisk kvarter Bjørn Bø. Ja, og hvordan skal partiet gnage på de samme velgergruppene som andre Miljøparti? Samstundes vil regjeringen skape et friskare folk. I dag legger regjeringen fram melding om folkehelsa. Et av målene er at Norge skal være blant de tre landene i verden som skal ha lengst levalder. Helseminister Jonas Gahr Støre, for er det et viktig mål i seg selv?
8: Ja, det er vel et, et talende eh, uttrykk for uh, uh, hvordan vi ser på totale helsen i et land. Uh, det er ikke noe mål i seg selv å vinne gullmedaljer på den seiersballen. Men sånn på 50-60-tallet så var Norge det land i verden hvor du levde längst, Nå har vi blitt forbigått av 10-15 land, ikke fordi vi lever kortere, men fordi de går forbi. Og det er et samlet uttrykk for noe som vi kan kalle folkehelsen, altså helsen til folk, hva vi har av sykdom, hva vi dør av, det skal vi alle. Men for tidlig død og sykdom, og det som kan oppsummeres som også livskvalitet.
17: Det varsler satsing på førebyggende arbeid. 300 flere helsesyster er et element. Erkjenner det at det har gjort for lite på dette feltet? Altså nordmenn har god folkehelse i en internasjonal sammenheng, og
8: folkehelse har stått sterkt som et tiltak for å bedre situasjonen for folk i landet i forrige århundre, århundre før det, og må også gjøre det dette århundre. Og jeg tror vi må ta innover oss at de utfordringene vi nå møter fra livsstilssykdommer, kroniske sykdommer, det som väldigt mye kommer ut av hvordan vi selv spiser og beveger oss, og ikke minst psykisk helse, det gjør at vi må ta i bruk noen ganske kraftige virkemidler for at vi ikke ska få dårligere livskvalitet.
17: Eh, nå spurte jeg om førebygging helsesøsterne selv, men det mangler 900 stillinger og ikke 300.
8: Ja, nå vet jeg ikke jeg om den satsingen ska brukes en for en på 300 nye stillinger. Det ska vi snakke med kommunen om, og vi skal snakke med helsesøsterne om det. Men hele det som heter helsesøstertjenesten eller skolehelsetjenesten er veldig viktig, fordi det er lavterskel, det er gratis, det er tett på ungene, og det ser unger ikke minst innenfor området psykisk helse, og det jeg ser når jeg er rundt på skoler og ser hvordan psykologer, folk med psykisk helse, Faglig bakgrunn nå kommer inn og, og bistår helsesøstrene. Det er et godt uttrykk for at vi må satse mer på dette område, det, det, det vi varsler i dag er en start. Vi må også følge opp det
17: i ordene mm. som kommer. Førebygging eller profilakse var et viktig grundlag också i samhandlingsreformen. Kan han si noe at det kommer litt haltende etter for å stø føresettene i den reformen? Det er ikke haltende. Det er med begge
8: beina godt på jorda. Men mm. nå ligger folkehelsesansvaret veldig mye i kommunene. Veldig mye av det vi ser på hele helsefeltet, psykisk helse, fysisk helse, handler om å bygge tilbud nær der du bor, i lokalsamfunnet. Eh, og da er forebyggingens arena det er der vi går på skole, der vi jobber, i hjemme, det vi spiser, hvordan vi beveger oss, er det tilgjengelige turstier, Tar vi de kan vi ta de gode valgene på mat. Dette er ikke en melding som retter noen pekefingerno mot folk, men det forsøker å rette søkelys på mulighetene og å invitere til nye partnerskap med idrett, frivillighet, kultur og så videre.
17: Ja, folkehelse er gjerne en kombinasjon av privat livsførsel og offentlig stimulanse, men vi må vel ta hovedansvaret selv?
8: Helt opplagt, og særlig det bilde vi nå har om at det handler om hva vi spiser og hvordan vi beveger oss og hvordan vi er med hverandre, når vi ser på det feltet psykisk helse. Jeg tror det ligger en balanse mellom det at din helse er ditt ansvar, men når vi lever i et samfunn så er også alles helse alles ansvar. Og vi skal kunne stole på som enkeltmennesker at i møte med sterke markedskrefter, vi husker tobakkeindustrien da de holdt på som verst, men også andre næringsinteresser, så har vi rett til vente at myndighetene er der også for oss som fellesskap med å veta regler og lover, men aller viktigst, er det at vi de motiverer til vår egen innsats i skole, i arbeid, i det daglige livet. Det er denne meldingens hovedbudskap.
17: Som jeg så litt på arbeidet i går, kom det meldinger fra Arbeidsgiverorganisasjonen virke med flere krav til det du driver med. Mer brukarvenlig arbeidsmiljølov, forenkling av sykefråværsreglene, bort med skatten på trening betalt av arbeidsgiver, mindre moms på sunn mat, heter det. Hva sier du? Ja, flere av de tiltakene er
8: interessante, dette med å ta skattefri trening på jobben det, og i treningssenteret. Det forslaget forstår jeg, men det jeg ser når jeg er ute og lytter er at det viktigste tiltaket for oss få det store flertallet i bevegelse, det er friluftsliv. Et veldig godt norsk ord det er å gå noen skritt, begynne bevege seg, stillesitting er kanskje den viktigste diagnosen vi har. Og de som kanskje går på treningssenteret ved å få skattelettelse det, de går nok på treningssenteret allerede, så jeg tror ikke det er der vi skal sette in pengene. Og det ser du på den hovedsatsingen, flaggskipet egentlig på pengesiden, er jo da skolehelsetjenesten. Mm. Og så tror jeg at jeg vil invitere næringsliv, arbeidsliv, arbeidstakere, arbeidsgiver til å sette seg ned og snakke sammen og si, hvis vi bedrer folkehelsen på vår arbeidsplass ved at folk beveger seg og spiser sundere, så er det økonomisk bra for bedriften, og det er bra for trivselen for de som jobber der hvis 40 prosent av alkoholforbruket er knyttet på en eller annen måte til jobbsammenhenger, vel, det har også jobben et ansvar når nå alkoholforbruket bland nordmenn, og særlig oss i voksen alder, øker. Så det er slikt ansvar ute i samfunnet vi må bidra til å
17: stimulere til. Men arbeidslivet er altså sentralt for håndtagetering av betre folkehelse. Du, ja, det sa, det. du sa det.
8: Absolutt, og jeg mener at det trepartssamarbeidet som vi er vant til i Norge bør sette disse spørsmålene mer sentralt på dagsorden. Det er jo inne i disse IA-avtalen inkluderende arbeidsliv, mm. men enda mer. Og jeg kunne ønske meg et firepartssamarbeid der vi også inviterer in de frivillige organisasjonene, de som er så aktiv i det lokalmiljøet som vi har behov for å aktivisere.
17: Førebygging er langsiktig. Hva tidsperspektiv har du på å skape et målbart, sunnare folk? Nå foreslår jeg at hvert år bør vi ha en folkehelsemelding i Stortinget hvor vi
8: rapporterer på det som er av utviklingstrekk og kan diskutere det. Men du vet, forebygging er både kortsiktig og langsiktig. Hvis du begynner å bevege deg litt når du har beveget lite, hvis du trapper ned røykingen, så merker du veldig fort effekt. Så man kan si til folk som ønsker å ta sånne tiltak at det skal lite til for stor effekt. Det er på personnivå. For et samfunn tar disse tingene noe lengre tid, og det er derfor jeg har Spissformulert vil si at det er bedre å bygge friske barn enn å reparere syke voksne. Det sier jo noe om at en god barne, den varer hele livet, og de tiltakene vi klarer å sette inn tidlig, de legger et grunnlag for at du kan øh, leve et liv med mindre plunder og høyere livskvalitet. Vi skal en eller gang ende dette livet også. Det skal vi ikke mystifisere. Men det er jo et mål i samfunnet at vi lever liv som øh, som, som er gode,
17: og at vi også kan leve det når helsen begynner å øh, bikke. Da får vi gå ut og gjøre oss klore til det gode liv, helseminister Jonas Garstøre. Du, sykkelen, du sykkelen, for nå er det altså sy sykkel ute jobben, og her ser jeg Heike Holmås sitter, og han er en syklist helt døgnet. Takk, de takk til deg, helseminister Jonas Garstøre. Hele innholdet i meldingen blir kjent senere i dag. I dag åpner landsmøtet jo Miljøpartiet i De Grøne. Partiet er oppe på 1 prosenttale på flere målinger nasjonalt, og får i dag notert 1,7 prosent jo dagens næringsliv. Talskvinne Hanna E. Markusen, kvar miljøpolitikk det de har å by velgerne som de ikke kan få andre steder?
23: Det aller viktigste er at vi prioriterer miljøet foran andre spørsmål. Hvis du for eksempel ser på SV, så er de først og fremst et sosialistisk parti, og Venstre er først og fremst et liberalt parti. Vi mener at miljøspørsmål er så viktige at de for eksempel er viktigere enn Tradisjonell blokkepolitikk. Mm. I tillegg så er vi ikke redde for å ta den store debatten om norsk oljeavhengighet. Så det er en del ekstra siden vi setter miljøet som den viktigste
17: saken. I programframlegget dykker er det disens fra komiteen på hele kapitel om økonomisk politikk, grøn økonomi som det heter. Hva kommer dykka nullvekstøkonomi til å ty i praksis når det gjelder lågere løner og mindre forbruk?
23: Det viktigste vi foreslår i forhold til økonomi er jo å også innføre andre indekser på hvor vellykket en økonomi er. Per i så er det først og fremst om vi har økonomisk vekst som er det man måler om økonomien er vellykket på. Vi mener også at vi trenger indekser for, for eksempel økologisk fotavtrykk. Det har veldig mye å si for den generation som vokser opp i dag, om det er gode nok ressurser igjen til dem når de blir voksne.
17: Men null vekst.
23: Null vekst, vi er vekstkritiske. Om vi går inn for null vekst, det er, er usikkert, men det at vi er vekstkritiske som parti, det står vi for. Og det er for det vi har tatt inn over oss, at vi har ikke nok resurser til at vi kan fortsette en evig vekst i et begrenset system.
17: Det voner å komme du på Stortinget ved å ta et distriktsmandat i Oslo. Da må det vel tevle om velgerne med nettopp SV og Venstre?
23: Til del så er det, det men det som viser seg her ved forrige så var det dobbelt så mange velgere som oppgav miljø som viktigste sak enn det som stemte på SV og Venstre sammen. Så vi mener også at det er en del flere miljøvelgere som i dag ikke stemmer hverken SV eller Venstre, og vi ser på målene våre. For eksempel at vi også får en del som tidligere har bestemt Arbeiderpartiet som i år kan tenke seg å stemme på oss.
17: Utviklingsminister Heike Eidsvoll-Holmås, du er første kandidat for SV i Oslo. Hvor trugende verker deg Grønne slik du ser Nej
26: Nei, altså, jeg er jo bekymret selvfølgelig for at vi skal spre, spre miljøvergeligene på flere partier, fordi det er klart at når jeg leser partiprogrammet og utkastet partiprogrammet til Miljøpartiet i De Grønne, så oppfatter jeg jo at de ligger et sted mellom SV og Rødt, og kanske nærmere Rødt, og da stiller jeg spørsmålet, trenger vi ett til parti på, på det området som skal kjempe om de velgerne? Jeg, jeg synes det bra at Miljøpartiet er tydelig på å slåss for miljø, og jeg ser på de som er alliert der. Jeg ser i Oslo og, og Bergen og, og andre steder, så ser vi at både miljøforslag som fremmes av SV og, og får støtte fra Miljøpartiet i Grønne, og Miljøpartiet i Grønne er med på å fremme miljøsaker. Men jeg tror jo at skal vi klarer å få løst de, de viktigste store klimaendringene og klimautfordringene i verden, så er du nødt til å et parti som både klarer å se at du trenger å kutte i klimautslippene, og samtidig klarer å skape rettferdige fordeler. Og der er det SV som er det tydeligste og klarest alternativet. <går>
17: jo, men hvordan opplever du denne styrkespregingen da? Eh, tanken om at med
26: miljøprofil kan nøyde for hverandre, rett og slett? Det er, alltid, det, er en, det er alltid en fare. Men, men jeg vil jo tenke som så at vi har sittet nå 8 år snart i, i regjering. To ganger har vi klart å stoppe utbygging av ja. olje i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tatt vare på Oslo-marker og, og vernet natur på en bedre måte, vi har satt i gang den største satsingen Hanna... for nybar energi. Jeg tror jo at mange ser at SV er et miljøparti som får gjennomslag for miljø i, i regjeringen.
17: Hanna i Markusen, hvor er det SV-svikt? og demo kommer til
23: Først så må jeg få lov til å arrestere og holde oss på dette, at vi ligger et sted mellom SV og Rødt. Det er ikke korrekt. Vi er et blokkeuavhengig parti, og en del av de diskusjonene vi kommer till å ha i forbindelse med programmet vårt nå på landsmøtet, går på for eksempel spørsmål om hvordan vi stiller oss når det gjelder vad som ska være offentlig og privat, og der vil jeg ikke tro at vi ligger så langt ute i venstre, snarere tvert imot.
17: Og så var det svikten.
23: Men så var det svikten, og der kan vi, ser vi for eksempel nå at at regjeringen Stoltenberg i hela 80 prosent av oljesakene den har behandlet har valgt å overse faglig, eh, miljø, faglig miljøråd fra offentlige instanser som, som har kommet med att en ganske mange flere oljefelter enn det som åpnes bær i dag, ikke burde åpnes. 80 prosent av sakene så har man overkjørt disse miljørådene. Det er ikke godt nok. Vi er ikke på rätt vei når det gjelder en god klimapolitikk. Vi har ikke startet den omstilling vi trenger til et fornybart samfunn i Norge.
17: Men hvor skal det finne venene de ikke har i Stortinget da, dersom det kommer inn der? Vi tror det viktigste er at alle
23: partiene som er opptatt av miljøverden samarbeider mer. Det er de to største partiene, altså Høyre og Arbeiderpartiet, som er noen av de verste partiene når det gjelder og ikke legge om til et miljøvennlig samfunn. Vi tror at et større samarbeid mellom de partiene som faktisk er opptatt av miljø, og det betyr SV, Venstre, KrF og vi når vi kommer in. vil kunne bidra til at vi får mye bedre trykk i miljøpolitikken enn det vi har per i dag.
17: Holmos, kanskje det trengs det nytt pust i norsk politikk, selv om dette pustet kan komme til å ta ditt mandat i Oslo?
26: Altså, det, det, altså, jeg er helt enig i at det er viktig at alle vi som er opptatt av miljø samarbeider og ser på Miljøpartiet de, de Grønne som er alliert på de bydelsutvalgene og i, i bystyrene rundt omkring der, der de sitter, og også på Stortinget hvis de kommer inn. Men det er jo helt riktig, sånn som Anna Markusson sier, at skal du få stoppet oljeutvinning, for eksempel i Lofoten, Vesterålen og Senja, ja, da trenger du et flertall på Stortinget for å få til det. Vi vet at det flertallet finnes i dag mellom, uh, altså vi vet at det finnes et flertall på Stortinget for å utvinne i Lofoten, Vesterålen og Senja. Mm. Vår strategi for å stoppe utvinningen, sånn som vi har klart det to ganger tidligere, er å sørge for en regjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, der vi er store og sterke nok til å klare å stoppe utvinningen en gang til. Hvis du ikke er villig til å være med på det, men bare sier vi skal være blokkeuavhengige, då vet du hvor flertallet i Stortinget ligger, då blir det utvinning i Lofoten, Vesterålen og Svenja. Så derfor så vil jeg ha folk til å stemme på meg og på SV i stedet for på Miljøpartiet. Ikke? Da
17: spør jeg deg en gang til Hanna i e. Markusen. Hva del av familien det til å slutte dykt til?
23: Det har jeg, har ikke vi tatt avklart helt ennå. Det er også en av de tingene som vi skal diskutere på landsmøtet senere i dag. Vi ønsker å være blokkuavhengige og, og vil samarbeide med de som faktisk er villige til å gi nok tilbake i forhold til konkrete miljø- og klimatiltak. Men nå er det jo klart at FRP er et parti som ligger veldig langt fra oss, mm. så det skal vanskelig gjøres at vi skal kunne samarbeide med et parti som FRP, som bland annet er veldig lite tydelig i klimapolitikken.
26: Jeg synes det er dumt at han og Markusen og det grønne ikke bare kan se, si, vi vil heller ha en miljøvernminister for SV, enn å ha en miljøvernminister for Fremskrittspartiet. Det hadde jeg håpet på. Da hadde jeg vært tryggere på miljøet for fremtiden og for generasjonene som kommer.
17: Nå overtok Holmås programleggingen her, Markusen. Kan du svare på dette?
23: Hvis det står mellom en miljøvernminister for, fra FRP og en fra SV, så ga jeg vel allerede det svaret jeg sa, at FRP er ett parti som ligger veldig långt fra oss. Men nå trenger ikke nødvendigvis valget å stå mellom en miljøvernminister fra SV eller FRP.
17: Da får Hanna i e. Markusen å lukke til med landsmøtet sitt i dag, og takk også til deg, Heike Holmos. Nå er politisk kvarter slutt. Jeg heter Bjørn Bø.